0: Olá amigos, fãs do Esporte a é Motor, sejam todos muito bem-vindos ao podcast de número 65 do Dinâmica Esportiva. Hoje iremos analisar a temporada de 2021 da Fórmula 1, marcada pela batalha ferrenha entre Max Verstappen, líder do campeonato, e Lewis Hamilton, que está defendendo o sétimo título e tentando emplacar o oitavo, faltando duas provas para o final do campeonato. Eu sou Luiz Andretti, ao meu lado está Thales Cristiano.
1: Exatamente, pessoal, mais um episódio aqui do Genérico Cast, dessa vez, como você falou, especial, a gente voltando uh, a ter uma batalha ferrinha pelo título depois de vários e vários anos, né? É, 20 etapas já foram, faltam apenas duas, Arábia Saudita, que vai ser nesse final de semana, e Abu Dhabi, é, dois circuitos relativamente novos, né? A Abu Dhabi, que passou por mudança de traçado e também vai ser um desafio dos pilotos, e a gente está aqui para analisar não só a batalha do título em si até aqui nessas 20 etapas, mas também das equipes de meio de pelotão, final de pelotão, desempenho de cada piloto, notas de cada piloto na temporada até aqui, porque é importante a gente destacar, destacar esses detalhes. Né? A gente já está numa altura do campeonato que a gente consegue determinar quem foi surpresa, quem foi decepção, quem foi destaque, quem foi revelação. Então, antes de mais nada, vamos começar falando pela batalha do título, né, é, Max Verstappen, Lewis Hamilton, chegando à Arábia Saudita, né, novo circuito de Rô de Jeddah, 27 curvas, é, muito sinuoso e perigoso, né, estreito, bastante estreito, e a batalha do título chega com uma mudança de patamar, podemos dizer assim, é, Hamilton chegou a ficar bastante pontos atrás, agora vem numa recuperação incrível, né, ele vem em busca da terceira vitória consecutiva, venceu no Brasil, venceu também no Qatar. E aparentemente a gente ainda não. Enquanto a gente está gravando esse podcast, ainda não houve a corrida. Mas, pelo que tudo parece, a Mercedes tem um carro melhor para esse final de semana também.
0: Né? É, exatamente. A Mercedes, depois do GP do Brasil, é, vem mostrando é, uma crescente no seu motor, né, uma coisa que não estava tão visível assim nas outras etapas né que foi dominada pela Red Bull porém aí a Mercedes conseguiu uma vida extra né com essas duas últimas corridas né é, que o Hamilton venceu foram corridas assim espetaculares é, um show a parte e essa troca de motor do Lewis Hamilton rendeu aí um motor zero quilômetro é, totalmente né é, vamos dizer assim 100 km né, sem estar com os componentes estressados, o que rendeu aí né, as suas duas vitórias, logicamente também sua habilidade, né, que ele mostrou no GP do Brasil foi inacreditável, é, todo mundo ficou assim maravilhado com a corrida, e ele conseguiu levar aí né, a, a disputa por menos de 10 pontos, né, ou seja... Ainda tem uma é, esperança para o Hamilton. É, é, eu acho que vai estar até a última etapa. Né? Fica muito difícil. Se acontecer alguma coisa com um dos dois nessa etapa aqui, é, com certeza algum, um deles vai se despedir do título por estar tão assim é, próximos. Uma batalha também muito legal é entre o é, quinto e sexto lugar. E o terceiro e o quarto, né, com os dois segundos pilotos, Walter Bottas e Sérgio Pérez Bottas está apenas 13 pontos à frente do Pérez, né, e o Bottas não vem de boas provas é, Apesar dele ter feito a pole várias vezes, é, não está bem no campeonato E o Pérez também não, né, gente, é, vem de altos e baixos é muito difícil é, dizer o que está fazendo esses dois segundos pilotos, que não é ajudar nenhum nem outro. Às vezes tem umas. Né, o Bottas, o Pérez sede uma posição, porém. Não é aquela coisa de tipo, olha, eu preciso segurar meu piloto aqui, fazer uma estratégia diferente, eles não conseguem. O campeonato está sendo <risos> disputado apenas com os primeiros pilotos. É, nenhum dos segundos pilotos está fazendo o trabalho que deveria ser feito, né, como a gente pensa. E está uma briga cerrada aí pela terceira posição. Legal destacar é. também a consistência do, pé, do Lando Norris, ah. né, e batalhando aí diretamente com a dupla da Ferrari.
1: É, exatamente. Eu, analisando por partes agora, falando da batalha pelo título, né, a, a diferença do Max Verstappen, que é o líder, para o Lewis Hamilton, que é vice-líder, é de apenas oito pontos, indo agora para o final de semana da Arábia Saudita. né, a gente vale vale lembrar que tem os 25 pontos da vitória, mais o ponto extra da volta mais rápida de disputa né? até aqui as estatísticas apontam 9 vitórias para o Max Verstappen, 7 para o Lewis Hamilton é, 16 aparições no pódio para o Max Verstappen e 15 para o piloto da Mercedes, quanto a corridas pontuando, que também é um fator muito importante nessa batalha pelo título é, das corridas que foram que ambos terminaram o Hamilton tem pontuação em 18 e o Max Verstappen em 19, né? Vale lembrar que a estatística a gente não conta os abandonos que eles tiveram, né? Que quase do Verstappen teve dois, foi em Baku e também em Monza. E o Hamilton teve apenas aquele de Monza, né? Todas as outras corridas ele completou, mas nem todas ele acabou pontuando. É... Como você me destacou também, é uma batalha travada apenas com base nos primeiros pilotos. né? Os pilotos, os segundos pilotos, tanto da Red Bull quanto da Mercedes, é, não estão conseguindo acompanhar o ritmo dos seus companheiros de equipe. né? No caso da Mercedes, o Valtteri Bottas não faz tanta questão. né? A Mercedes hoje tem o melhor carro da Fórmula 1 tanto é que o Valtteri Bottas é o terceiro lugar do campeonato. né? Ele está 13 pontos à frente do Sérgio Pérez. É, imprimindo um ritmo melhor, enquanto o Pérez, parece que em nenhum momento da temporada ele conseguiu se encontrar no carro, né? Ele sempre teve dificuldades, é, é, nem sempre era o, não era uma figura frequente no Q3, né? com a Red Bull na mão, volta e meia, ele acabava sendo eliminado antes, dos treinos classificatórios. E há essa, essa disparidade de desempenho, né? No que diz respeito... Aos companheiros de equipe, superestrelas Max Verstappen e Lewis Hamilton. É, a gente pode olhar também a batalha de qualificação desses dois pilotos. Né? O Valtteri Bottas bem, conseguiu, acima de tudo, vencer o Hamilton por cinco vezes, né? enquanto o Hamilton largou a frente do companheiro de equipe 15 vezes, o Bottas conseguiu feito cinco oportunidades, enquanto na Red Bull o Pérez conseguiu apenas em duas vezes que né? foi no GP da Rússia e no GP de
0: Imola. É, com certeza é uma disparidade muito grande entre os dois pilotos. É, e uma coisa que me incomoda realmente é o Sérgio Pérez não ir bem em classificação. Né? É, é uma coisa que, para os fãs do Sérgio Pérez, é, com certeza é frustrante. A maioria das vezes acaba que ele sendo sacrificado todas as vezes nas corridas, é, para fazer volta rápida, para tirar volta rápida... Né? Não emplacando às vezes um pódio, né? eu acho que ele tem, se eu não me engano, cinco pódios na temporada. Uh... É, vamos ver. É... E o Bottas tem dez pódios. Né? É, aí você vê o quanto o Pérez ele ainda está é, tendo dificuldades é, na Fórmula 1. Como eu sempre digo em todos os podcasts, é super fundamental você largar na frente, né? sendo, você, sendo você, você não sendo Max Verstappen nem Lewis Hamilton. É, você vê como a facilidade que o Hamilton e o Max têm de escalar pelotão, né, e você vê a dificuldade que o Bottas tem né, em crescer na corrida. Pérez é um cara muito bom no Racecraft, no é, gerenciamento de pneus, com certeza é um cara bom, é isso que faz com que ele tenha bons resultados, porque se não fosse essa habilidade dele de ultrapassar e de administrar bem é, os pneus, com certeza ele estaria muito mais para trás do que agora, ele está na quarta posição, a gente espera que ano que vem seja uma batalha mais intensa entre os dois segundos pilotos é, George Russell mudou para a Mercedes, com certeza ali é, vai haver alguma conversa entre o Total Wolff e os dois pilotos e vai ter que também o Marco, né, Marco e o Christian Horner e a Senhora Pérez, é, a gente renovou que a gente precisa de um cara aí para realmente segurar né, as duas Mercedes, né porque é para isso que servem os dois carros, né? E é uma disparidade gigantesca entre os dois pilotos. É... Pérez fez cinco pódios, é uma coisa que não é, é com o carro dele, não é tão assim impossível, né? Ele poderia ter feito bem mais, mas ainda faltam duas corridas. É... O terceiro lugar está aberto. Não é uma má posição para se terminar no campeonato, né? Dando em vista que você tá numa grelha junto com o Verstappen e Hamilton, que são pilotos acima da média o terceiro lugar é super válido
1: é, exatamente é importante destacar que tanto o Bottas quanto o, Ber o Pérez tem uma vitória cada, né, o Pérez venceu o GP do Azerbaijão <coughs> e o Bottas venceu o GP da Turquia, né, e também a gente deve destacar que o terceiro lugar significaria também para sua equipe o título de construtores né Falando nesse quesito de de construtores, a gente tem a batalha pelo terceiro lugar, né? É... McLaren contra Ferrari. A McLaren <coughs> dominou a posição por grande parte da temporada, mas agora nas últimas corridas perdeu um pouco o gás e parece que a batalha ficou
0: um pouquinho fora de alcance para os ingleses, né? Exatamente. Depois da Rússia, a dupla de pilotos se perdeu um pouquinho, né? É... O. O Daniel Ricciardo voltou a fazer o que ele começou a fazer no início da temporada, que é classificar mal, é, andar ali abaixo da P7, P6. E o Lando Norris também, depois da Rússia, sumiu um pouquinho. É, não está ali figurando onde ele sempre estava. Não está fazendo também boas corridas. Não sei o que aconteceu, se mexeu com o psicológico dele, mas não está tão iluminado assim quanto no início da temporada e até o GP da Rússia. McLaren depois de Monza e, de Ru e, da, e do próprio GP da Rússia Deu pinta de que ia se firmar no terceiro lugar Porém, a dupla da Ferrari está fazendo um ótimo trabalho é, Estão sendo muito mais consistentes do que a McLaren né, Pelo fato de que apenas o Lando Norris pontua E pontua muito e pouco né. As últimas corridas a Alfa Romeo pontuou mais do que o próprio Lando Norris e McLaren né. Ele pontuou apenas 4 pontos né, é, e é pouquíssimo pro campeonato, muito ruim pros construtores, né, a, a gente sabe que a Ferrari tem um carro legal, mas a McLaren ganhou uma corrida, é um foguete, deve muito bem nessa última, penúltima corrida, né, é, mas Daniel Ricardo também tem que fazer a parte dele para ver se batalha com a Ferrari, que também está muito boa, um fato curioso é que essa briga está muito, é, muito ferrenha na Ferrari em pilotos. Charles Leclerc, apenas alguns pontos à frente do seu companheiro de equipe, e novato na equipe, né, o Carlos Sainz, que vem de três pódios, né, uh, três pódios contra apenas um do Leclerc. Né. É, é, é vale destacar a consistência que ele tem, né, gente? Carlos Sainz está fazendo um trabalho excepcional Lógico que o O, o Leclerc estava tendo Mais problemas, porém o Sainz Está muito mais regular E nesse exato momento que a gente está gravando Aqui o podcast Ele teve um acidente muito forte no TL1 Ou 2, TL2 né? Não se sabe se vai trocar componentes Porém, um acidente Daquela proporção Mexe com todo o chassi do carro É uma coisa que não é Uh, saudável Para uma corrida E tudo está mostrando Que se o Sainz fizer as coisas certinhas Ele possa até terminar na frente Do Charles Leclerc Protegido da Ferrari É,
1: exatamente O Sainz, na minha opinião Se é para eleger uma surpresa nessa temporada É o Sainz, porque há Muitos vão falar do Lando Norris é, Lando Norris todo mundo já sabia Do potencial dele, sabia que a McLaren em numa evolução a McLaren não é um, tem um carro melhor do que tinha no passado, mas ainda tem muito a evoluir esse carro da equipe inglesa, mas o melhor conjunto de pilotos ou nessa temporada, tipo, em habilidade, em resultados entregues, a Ferrari tem mostrado o melhor conjunto, né? É, Carlos Sainz, por ter mais tempo de Fórmula 1, tá na, tá na categoria desde 2015, é, ele conseguiu... É, mostrar mais serviço do que o próprio Charles Leclerc, né? Ele ainda peca com acidentes, peca com erros, e por isso a distância dele pro companheiro de equipe não tá tão, não tá tão confortável, né? É, outra estatística interessante é o número de corridas pontuando dos pilotos da Ferrari, né? O Leclerc pontuou em 16, enquanto o Sainz pontuou em 18, ou seja, o Sainz é mais consistente, pontuando do que o próprio Charles Leclerc. É enquanto isso, esse panorama na McLaren é um pouquinho diferente, o Lando Norris vem fazendo tudo que está a seu alcance, pontuou em 18 corridas, enquanto o Daniel Ricciardo vem pecando, vem falhando, pontuou em apenas 12, né e essa é uma estatística que pesa muito no campeonato de construtores porque se você não pontua, você prejudica a equipe, se você prejudica a equipe ela não é capaz de brigar por posições acima lá na tabela e é o que vem acontecendo na batalha pelo terceiro lugar, né, eu, pode lembrar que Monza teve aquela dobradinha espetacular da McLaren, primeira equipe a fazer uma dobradinha em muito tempo, né, eu não me recordo da última vez que isso tinha acontecido, mas foi a primeira vez nessa temporada que isso aconteceu, e única inclusive, é... com a vitória do Daniel Ricardo, o Lando Norris chegando em segundo. O Norris quase venceu a corrida da Rússia por causa de um erro um pouco estúpido. Ele acabou perdendo uma vitória certa, o que seria a segunda vitória da McLaren e daria uma injeção de ânimo é, na equipe. Porém, a Ferrari vem fazendo esse trabalho. assistente sempre ali. Leclerc com o segundo lugar aqui, um quarto lugar ali. O Sainz volta e meia num quinto lugar, às vezes num terceiro. Isso vem sendo crucial para o acúmulo de pontos da equipe de Maranello, né? E... Essa altura do campeonato, todos esses pontos atrás já, eu não vejo mais a McLaren alcançando os pilotos da Ferrari, a não ser como um desastre aconteça nas duas corridas restantes. Mas
0: <coughs>
1: eu tenho um pouquinho de simpatia pela Ferrari, né? Tipo, é uma equipe que a, cuja torcida contagia muito, mas profissionalmente falando não é lá essas coisas, né? É vem em um período de decadência nos últimos anos, 2020 foi um péssimo ano para a equipe de é Maranel é, conseguiu apenas dois, dois ou três pódios na temporada inteira e esse ano está sendo um ano de reestruturação o Matias vem parou de atender as corridas, né? ele não vai mais nos autódromos acompanhar e a ideia é que se deposita uma expectativa muito grande em cima de Charles Leclerc para que ele consiga levar a Ferrari aos tempos de glória como era entre 2000 e 2004 o que eu particularmente acho muito difícil porque o Leclerc não tem o talento de Schumacher tinha nem próximo disso
0: é, eu também acho que em 2019 se carregou muita esperança no Leclerc né? é um piloto extremamente rápido é muito bom de qualificação foi o que mais fez pole em 2019 ganhou duas corridas em seguida maravilhosas as apresentações porém só foi isso né, é, não conseguiu mais repetir os feitos. A gente sabe que 2020, 2021, 2022, principalmente 2020, a Ferrari tinha um carro horrível, mas ele conseguiu fazer pódios, é, fez apresentações maravilhosas, é, fez 80% dos pontos contra né, Sebastian Vettel e é uma coisa. E carregou muito hype nele, né? E hoje a gente vê essa temporada que o Sainz ele tá controladíssimo, ele está controlando o Leclerc, né? Em banho-maria. Se há alguma co coisa naturais que vai acontecer, é Sainz e Leclerc pontuando, e eu acho que se o Sainz perdeu o, o, a briga interna, não vai ser nenhum demérito. É, ele é novo na casa, os três pódios contra um, o Leclerc já fala por si só. Né, o, se o Sainz ficar atrás dele, não vai ser por tantos pontos, não vai ser uma lavada. Mas se também o Leclerc perder, né, é, é, mostra o quanto ele é, não é comativo né, e que os companheiros de equipe deles, das equipes passadas, eram um pouco fracos.
1: É, é. Ele acabou pegando. Ele acabou em 2018. Tinha o Marcos Erikson né, que nunca foi lá muito brilhante. Pegou um Vettel já brigado com a Ferrari, um pouco desmotivado da equipe da Itália. E por causa das situações que aconte acabaram acontecendo ao longo da temporada de 2019, Vettel em declínio mental e também por causa das brincas internas, o cara acabou se aproveitando da situação para conseguir um espaço dentro da de equipe. Em 2020, a... por causa de toda aquela questão do motor de potência de reta, a Ferrari acabou não sendo boa. E ele tem contrato até 2024, né? Vale lembrar esse pequeno detalhe. A muda todo o regulamento. Talvez ele consiga ser um dos caras que apareçam e briguem lá na frente, né? O que eu acho pouco provável, pra ser bem sincero. É, a batalha de classificação na Ferrari é 12 a 8 para o, o Charles Leclerc, né? É, bastante equilibrado, uma das mais equilibradas de todo o grid da Fórmula 1, o que mostra o equilíbrio entre os dois pilotos, né? Enquanto na McLaren, que a gente estava comentando, a McLaren já tem um panorama um pouquinho... Se bem que na McLaren é a mesma coisa, eu tinha olhado errado de estatística aqui, desculpe É 12 a 8 também, só que para o Lando Norte, lá na McLaren.
0: E continuando na discussão do Construtores, a Alpine se fixou ali na quinta posição. Eles andaram atrás da Alfa Tauri há quase a temporada toda. Mas ah, um bom desempenho ah, Na corrida passada no Qatar Fez com que eles pulassem à frente com o um mau desempenho né, é, da, da Alpha, Tauri na, na, na corrida Tanto que só o Gasly né, Ele pontua Uma coisa que foi muito peculiar O ah, um grupo Red Bull ter renovado Com Tsunoda Que não parece ser promissor é, Tá indo para sua, sei lá, meia temporada Quem sabe Né a Tauri é... com certeza tinha tudo para ficar aí com a quinta posição, né? Você imagina que não precisa, né? O Sonoda fazer ah, em todos os pontos para ser estreante, mas assim, a gente vê que tem muito mais de 20 pontos ali na frente, só que não é tanto assim se você vê tantas corridas que ele não pontuou, que foi a maioria, né? E o Gasly fazendo uma lavada, né? É, a gente vê aqui no, no, na batalha de pilotos, Uh, são 20 a 0 É muita coisa gente. E vai continuar indo 23 a 0 né? O Mitsunoda não tem uma, uma consistência Boa em classificação E tá um pouco em corrida E também né é, Tá sendo uma lavada Também no Mitsumar Mas que a gente vai falar Mitsumar fazendo uma lavada no mas vamos continuar aqui na Alphataury é, O Gasly Fazendo um ótimo trabalho mas eu não vejo ele na Red Bull fazendo mais do que ser o escudeiro do Max. É, o Gasly é bom, muito bom, pontua muito bem, é muito acostumado com o carro da casa, de Faenza, mas na Red Bull era aquilo mesmo. É, ele não mudou a habilidade dele de 2019 para cá. Eu acho que seria ofuscado mais uma vez pelo Max. E para ele, segurar um pouquinho, talvez quem sabe pegar o lugar do Ricardo na McLaren. É, ficar de olho na Alpine, qualquer coisa, né, eventual saída de ambos os pilotos. E para Gasly é isso. Né? Eu não vejo ele na Red Bull mais. É um cara que vai ser obliterado pelo Max. É muito perigoso você formar uma dupla com pilotos assim. É, a gente viu isso no passado. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Schumacher. São pessoas que não dividem muito a equipe. E às vezes o segundo piloto sofre E faz parecer que ele é bem mais lento O que é, né O Gasly é muito rápido Só não tão rápido quanto o Max Os resultados de 2019 seriam os mesmos Eu acho que pro Gasly Uma McLaren cairia muito bem
1: ah, eu já acho Que o Gasly de 2019 para cá Evoluiu muito com o piloto né? Ele foi posto de maneira Precoce ali naquele assunto Da Red Bull a Red Bull tava naquele, naquele, naquela época que trocava mais de pilotos do que eu tropa de roupa, por exemplo, e acabou jogando um pouco casinha na fogueira, né? Depois jogaram álbum na fogueira e por aí foi. Né? Agora, colocaram piloto experiente lá que também está na fogueira, ninguém se entende porque isso acontece na Red Bull. Desde a saída do Daniel Ricardo em 2019, isso não se estabilizou ainda, né? É, o Gasly pra mim tá de parabéns, é, vem mostrando o potencial que ele tem, o potencial que ele criou. É, a AlphaTauri só tá na sexta posição do campeonato graças a ele, porque o companheiro de equipe dele não, não mostrou que veio. Lá atrás, no final da temporada passada, eu que acompanho a Fórmula 2, eu já falei que era precipitado, que o Tsunoda não tinha talento pra Fórmula 1. É, as estatísticas mostravam um pouquinho o contrário, porque teve uma temporada de look relativamente boa, porém a gente hoje vê que ele não é material de Fórmula 1. Infelizmente a verdade tem que ser dita, né? É, as estatísticas também mostram muito isso, né? A gente vê o melhor resultado do Tsunoda na temporada foi um sexto lugar, enquanto o Gasly fez um pódio lá no Azerbaijão, né? Em, em compensação também tem a outra questão da, da batalha de classificação que você tinha dito, né? Que 20 a 0 para o Gasly, um o resultado, tanto quanto a caixa punch né? é, Destaca bastante E também tem a questão das corridas pontuando né? O Gasly conseguiu 13 E enquanto o Tsunoda conseguiu 6 Só que a maioria dessas pontuações foram sexto lugares e coisas do tipo é, Enquanto falando de Alpine Um panorama lá um pouquinho diferente né? No começo da temporada a Alpine tinha um carro Que era mais próximo aos carros Que estão brigando um pouco mais atrás hoje e conseguiram fazer uma evolução muito boa ao longo da temporada, né? A Alpine, que hoje é, é indiscutivelmente o quinto melhor do carro do grid. A gente até conversando isso antes de começar a gravar. É... Tem uma boa dupla de pilotos, né? O Ocon teve inconsistência na temporada, mas agora parece que conseguiu se plantar bem. Tá entregando resultados. E o Alonso tem mostrado a consistência de sempre, que era o que se esperava dele quando contrataram ele voltando de aposentadoria. Para comandar esse time da Alpine, né? Até a metade da temporada a Alpine ainda estava ali embolada com Aston Martin, a, atrás da AlphaTauri, né? Porém agora já tomou a frente de todas essas. É, melhor resultado da temporada para a Alpine, né? Foi a vitória do Estebanão na Hungria, como não esquecer, né? E o pódio de Fernando Alonso, né? Depois de tantos e tantos anos assim, subindo subir no pódio, ele conseguiu quebrar esse tabu na corrida passada no Qatar, né? É, enquanto a batalha de classificação ali na Alpine. É, está 11 a 8 para Fernando Alonso, em compensação também as corridas pontuando a Alpine consegue mostrar mais regularidade, Fernando Alonso pontuou em 14 etapas, enquanto Esteban Ocon em 12 essa já é a estatística principal para a gente entender por que a Alpine está se distanciando da Alpha Tauri, né? a AlphaTauri Tauri simplesmente não consegue pontuar com os dois pilotos de 20 etapas até aqui porque senão ela apontou em apenas seis, um pouquinho mais do que um quarto das corridas. Isso é péssimo para o campeonato de Construtores. E o mais engraçado é que quando anunciaram a renovação dele na coletiva de imprensa, perguntaram o que ele achava. Ele falou que estava surpreso porque ele só batia. Ele, piloto, disse isso. E assim, a Red Bull tem pilotos do calibre de Leon Lawson, calibre de Yuri Vips, e tantos e tantos e tantos outros na academia que podem mostrar potencial suficiente para estar no lugar dele, e mesmo assim ele tem garantia por mais um ano, né? Eu não diria é. nada se na metade da temporada que vem sacarinho o Tsunoda para tentar Isso com o piloto vinho da Fórmula
0: 2. Isso que
1: eu falei. É, não tô me recordando agora se, se o Lawson já tem pontos de superviência o suficiente para poder assumir um carro se necessário, mas eu diria que ele é o nome para Tsunoda, pra quem ele vai
0: é, com certeza foi um equívoco, não sei se o Tsonoda continuar fazendo isso, ele vai sobrar até a final de temporada 2022, mas voltando a falar um pouco da Alpine, a batalha já está fechada, Alonso ganhou né, a, a batalha de Qualify com a maioria dos pilotos que estavam à frente, né, é, todos os pilotos das outras equipes estavam à frente, já está fechado, quase o é, um sisteminha de Qualify. É, para um piloto que estava né, é, dois anos fora da Fórmula 1, você entrar na, num carro e guiar como ele guiou é, não é uma coisa fácil. É, Fernando Alonso, que quando esteve fora ganhou vários outros títulos, campeão do WEC, duas Le Mans, 24 horas de Daytona, Seabring é, e várias outras corridas importantes. Infelizmente, o sonho de estar na Indianapolis 500 para Fernando Alonso parece distante, tanto ele quanto os fãs sabem que é difícil né? É, ainda mais fazendo parcerias <risos> horrendas, bizonhas Com equipes que mal têm experiência em mistos Tão pouco em ovais né? Você entrar sem experiência alguma Ficar naquela palhaçada da McLaren De ficar fazendo parceria com equipes Que não entendem nada de, de, de Fórmula Indy Você vai ficar ali, né? Figurando... Uh, classificações difíceis e também corridas difíceis né? o único piloto aí que pode pegar essa triple-coroa qualquer dia esse é a Montoya um cara super rápido que não liga tanto para isso, porque se ele ligasse com certeza eu acho que ele já estaria ligado para uma LNP1, já teria vencido e fechado essa triple crown. Né? agora partindo um pouquinho mais para baixo né, dispenso comentários uh, da Haas a equipe totalmente piada Começou sério Começou sério, né? Com o Romain Mas terminou numa piada é, Horrenda Uma equipe do Gene Haas né, é, Uma equipe séria na NASCAR Mais uma equipe piadista na Fórmula 1 Junto com o Gunter Steiner Um outro cara que Só presta para ficar na Netflix né, Ainda vai ter mais material dele Porém Não comentaremos da Haas Apenas
1: ah, ainda dá pra falar alguma coisa pra falar a respeito que, querendo ou não, a gente teve dois estrangeiros lá, né, que não foram muito capazes de montar serviço, muito por causa do carro que eles têm na mão, né. É, o é, a, a
0: gente dispensa comentar, a gente não comenta. É, dele. exatamente,
1: a gente tem. E a gente tem o Mick Schumacher, né, que faz um pouquinho de justiça pro menino, ele é campeão da Fórmula 2, atual campeão da Fórmula 2, mas caiu numa bucha, né, numa bomba, e mesmo assim, o que ele podia fazer ao longo da temporada, que era ganhar do seu companheiro de equipe, ele ganhou e ganhou com gosto, né, ele não, em 20 corridas até aqui, ele, a, ele participou, apenas de 18 que ele faz, e nos 18 que ele participou, ele venceu o Nikita Mazepin, né? é, em compensação em corridas 15 vezes à frente do seu companheiro de equipe, né, as outras 5 provavelmente foram abandonos dele, com o qual o Mazepin apenas terminou na frente, e como melhor resultado, o Mick Schumacher tem um décimo segundo lugar, enquanto o Nikita, o Nikita Mazepin tem um décimo quarto. É... Correm boatos internamente que a Haas não investiu no carro desse ano, já pensando no carro do ano que vem, porque a Haas das equipes da Fórmula 1 hoje é que tem a menor verba, por isso tem piloto pagante. Vale lembrar que o Mick Schumacher também é um piloto pagante, porque o patrocínio daquela empresa de computação que ele traz oferece 15 milhões de euros ao ano para ele poder correr. E o Nikita Mazepin Com o patrocínio da Uralcali, né, Que é o patrocinador principal Da equipe americana A Haas ainda vai se arrastar Pelo menos mais um ou
0: dois anos assim, regulamento novo Para ver se as coisas mudam de figura O que eu acho pouco provável é, O que eu acho provável é que a Haas Vá vender, vá vender para algum outro grupo O próprio pai do Mazepin Pode comprar essa equipe Há né, boatos de que ele já quer comprar uma equipe E com certeza eu acho que vai ser a Haas Uh, o dono, de Jimmy Hazel, ele, com certeza, já não está nas melhores das paciências. É uma equipe que há anos fala que vai se concentrar no carro do ano seguinte, mas isso é totalmente uma mentira. É um carro que é um tijolo, né, gente? É totalmente equivocado. Né? É uma dupla de piloto estreante, Mick Schumacher é um piloto veloz, porém anda fazendo muitas... É... Muitos erros precipitados, né? E o Nikita Mazepin com certeza, a gente não vai falar. Né? Deixa a de lado. Vai continuar isso, né? Uma pena que o Nikita Mazepin ainda vai renovar, renovou por mais um ano nessa equipe. Aconteceu também com o George Russell, né? Ficou três anos na Williams. E a gente vai falar da sétima colocada do campeonato, que é a Aston Martin. É, a equipe que começou legal. Todo mundo achou que ia ser uma Mercedes rosa, mas o tiro saiu pela culatra, né, o é... Lance Stroll e Sebastian Vettel, apenas 77 pontos marcados na temporada. Um pódio, né, e um pódio legal, lógico que coisa, de... não, enfim, muito bom, né, Cena que a Aston Martin não tem o carro a altura dos pilotos.
1: É, certamente foi a equipe mais, que mais decepcionou nessa temporada né? porque muitos associavam o sucesso da Racing Point de 2020 a um possível, uma possível evolução da Aston Martin de 2021 em 2020 a, Aston, a Racing Point que se tornou Aston Martin ao virar da temporada era uma figura constante no pódio Lance Stroll conseguiu dois pódios ano passado o Sergio Pérez ganhou a corrida e, Olha, e esse exatamente pole position e esse ano a gente não viu isso imprimindo em ritmo, né? No começo da temporada, primeira metade, Aston Martin até tinha um carro competitivo assim para a gente dizer, no pelotão da frente, constantemente pontuando, né? A gente viu em Mônaco, o Vettel com o quinto lugar muito bom para a equipe, que tinha sido o melhor resultado até então, e na corrida seguinte ele marcou um pódio, um excelente segundo lugar para Aston Martin, né? Ainda avançando um pouquinho, a gente chegou na Hungria que Teve aquele caos todo, uh, os engenheiros da Aston Martin pecaram no gerenciamento de combustível, mas assim mesmo o Vettel levou o carro ao segundo lugar, quase a vitória, ou seja, chegou a batalhar pelo, com pela liderança, mas depois das férias de meio de ano, Aston Martin vem num declínio absurdo, 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 uh, o carro vem penando para poder pontuar, e ficou para trás, né? é, não, não consegue acompanhar o ritmo das duas Alpines, não consegue acompanhar o ritmo mais da Alfa Tauri, do Gasly, às vezes até atrás do Tsunoda e às vezes brigando com a Alfa Romeo, né, que os pilotos da Alfa Romeo já estão um em fim de carreira e outro demitido, e nunca foi lá essas coisas de brilhante, a Alfa Romeo não tem um bom carro, ou a gente não vê o potencial que esse carro poderia ter de verdade, e a são marcha decline, decline, decline mas o sétimo lugar está garantido, né? eles não vão conseguir chegar na sexta posição e nem vão perder a oitava posição também. É, falando um pouquinho das estatísticas internas da, da Aston Martin, né? a gente fala das batalhas de qualifying, que tem sido um problema para os dois pilotos porque a gente vê que o carro não tem um pace assim para classificação. Né? O Vettel, o principal piloto da equipe, pouquíssimas vezes no Q3, o Stroll está um pouco. A disputa está 13 a 7 para o Sebastian Vettel. É, enquanto nas corridas, o Stroll leva vantagem. Né? Ele ficou na frente do Vettel 11 vezes, enquanto o Vettel ficou 9. É, quando, no quesito corridas pontuando também. É importante a gente ver essa estatística, porque foi a equipe até a sétima colocada que pontuou com menos frequência. Né? Vettel pontuou 7 vezes. E o Stroll pontuou nove vezes. Porém, entretanto, todavia, o melhor resultado do Vettel foi um segundo lugar. Enquanto o Stroll foi apenas um sexto lugar. Conseguido, se não me engano, duas vezes. E é isso. A Aston Martin vai tocar até o final da temporada. Para eles, com mais cedo, acabar melhor. E torcer para que o Papai Stroll consiga fazer um bom investimento. Para que vem eles consigam dar a volta por cima. né? Que agora a gente vale destacar que a Aston Martin virou uma equipe de fábrica.
0: Com certeza, e agora a gente vai falar um pouquinho das duas últimas, né, entre aspas. A Williams conseguiu um pódio, né, naquela polêmica corrida de Spa, onde o George Russell, com uma super velocidade de classificação, conseguiu colocar a Williams em segundo lugar, né, e a corrida não deu continuidade, apesar de pontos é, cortados na metade, né, metade dos pontos, ainda assim valeu o pódio, e pontuou ainda algumas corridas. Aí sumiu de novo, né, é, como será esperado desesperado, Latif também pontuou, né, a primeira corrida que as duas Williams pontuaram, o Latif pontuou mais que o Russell, porém, um belo trabalho, é, o podcast de hoje vai ser dedicado ao Sir Frank Williams, infelizmente nos deixou, né, na quinta-feira, quinta, quarta, infelizmente, é. enfim, foi essa na semana. Na né, é, um dos lendários garagistas e, né, Puxando o gancho aí que a gente falou que a Williams está no belo oitavo lugar Depois de figurar sempre a nona décima posição no campeonato de construtores desde 2017 é, né, Com certeza ele vai aí missão cumprida Ganhou nove títulos de construtores Sete títulos de piloto é, Seu primeiro ano de... É, que ganhou o um campeonato foi com o Alan Jones que esse carro será pilotado pelo Emerson Futebol desse final de semana né? uma realmente uma lenda, né? Infelizmente veio se acidentar em 1986 num acidente de carro né e ficando aí paraplégico ou um tetraplégico, se não me engano acho que não, né? mas enfim é, nosso podcast é em memória De Sir Frank Williams Uma lenda das corridas é, Tantos e tantos pilotos Que começaram a carreira, passaram por lá Foram campeões Uma pena do que aconteceu em 1998 Nunca mais conseguiram imprimir Um bom carro um bom motor Mas é uma equipe que está Nos corações de todos os pilotos Dos fãs e da Fórmula 1 Bom, Alfa Romeo Equipe que pontuou legal também. Kimi Raikkonen pontuou bem. É, surpresa, né? É, de, do Kimi, mais uma vez, superar o Giovinas, que fez apenas um ponto contra 10 do Raikkonen. E aí ele se pergunta, por que me trocaram por um pagante? Isso é óbvio. Piloto que não atribuía nada à equipe. É, totalmente piloto ok, mas não é o calibre da Fórmula 1. E o Vassar, por exemplo, escolheu certo, se fosse eu também escolheria o Guan Yuzou Por causa de que ele traz um aporte financeiro muito grande E se for para ficar no 6 por meia dúzia, que seja uma pessoa que traga alguma coisa né, O Giovinazzi talvez tinha patrocinadores pessoais, mas não tanto quanto o Guan E os dois também não vão fazer mais do que fizeram, né, é, foram 23, vai ser 23 corridas Giovinazzi pontuou apenas um ponto Contra dez de um aposentado né? Bem dizer Então é Uma equipe aí que Está no lugar que deveria estar Eu acho que no lugar do campeonato de construtores Um carro muito ruim, muito mal feito é, Equipes com motores Ferrari Com certeza está penando muito né? Faz muito tempo E para os construtores Eu acho que é isso né? Fizemos é, a review eu...
1: 22, 22 corridas na verdade, no ano que vem, que a gente vai ter 23, e exatamente a Williams conseguiu pontuar com um pouquinho, um pouquinho mais de frequência. Né? O, o Russell acabou se destacando, fez um pod ali em Spa por causa do, do quali que ele já tinha feito. Foi polêmica a corrida porque não houve corrida, mas oficialmente conta como um segundo lugar para ele. Né? E além disso, ele conseguiu se classificar em outro segundo, terceiro lugar na Rússia, né? Ele largou ali na na primeira segunda fila, fez um outro excelente qualificação, uma outra excelente qualificação. Ao longo da temporada, ele pontuou quatro vezes e o Latifi duas. Quando na Alfa Romeo, o time pontuou quatro vezes e o Giovinazzi apenas uma, né? É, o Giovinazzi depois que saiu o anúncio da demissão dele, ele ficou bastante bravo né? ele falou que na Fórmula 1 o dinheiro, dinheiro comanda o que é bastante irônico da parte dele porque a gente que acompanha a Fórmula 1 sabe que ele só tá lá por ser italiano e por causa do laço da Fórmula com a Itália porque senão ele não teria aquela vaga para começar habilidoso ele não é ele foi vice-campeão de, de GP2 na época né? pro, pro Pierre Gasly Porém, ele nunca foi um piloto lá muito brilhante. E. A ano que vem, a Alfa Romeo um... vai passar por reestruturação, né o Bottas vai voltar a uma equipe de fundos de pelotão, como era na época de Williams. E... Guan Yu Zhou, piloto chinês, primeiro piloto chinês da história da Fórmula 1. Piloto é... como você falou. Esse final de semana a gente está. Tendo nossos olhos sangrando. Ao assistir, ele perdeu o título do jeito que ele tá perdendo, errando sozinho, é, fazendo barbeiragens à torta e direito E o cara que realmente merecia uma vaga na Fórmula 1, que vai ser o campeão de Fórmula 2 esse ano, Oscar Piastri, vai ficar a pé. É... Muitos falam que ele vai ser o sucessor do Fernando Alonso na Alpine, quando ele decidir parar. Mas eu não sei se ele vai ser cotado quando esse dia chegar porque o Alonso ainda tem um pouquinho de lenha e de gasolina no tempo mas de fato é bastante injusto, a gente ver o Piastri, talentosíssimo campeão de 2020 da Fórmula 3 campeão de 2021 da Fórmula 2 fora de, da Fórmula 1 em 2022 né? ele seria o passo normal porém não abriu vaga Enquanto na Williams, ano que vem, a gente vai ter dois pilotos, é, um piloto diferente. Entre aspas, que a gente tem um retorno daqueles que não foram, o Alexander Albon. Está de volta a Fórmula 1. Um piloto que está quase batendo o recorde do Kivage entre idas e vidas já. Né?
0: É, com certeza, outro piloto que também não é do Ramo. É, tanto que não fez nada além de uma vitória na BTM. É, perdendo muito terreno para o Leo Lawson na própria competição né, do DTM piloto que com certeza serve aí para uma Fórmula E né, é um piloto Fórmula E é, era para ser né, em 2000 quando ele entrou foi em 2019 ele já estava assinado com a Nissan Dams na Fórmula E porém por algum motivo tiraram ele da Fórmula E e colocaram na Fórmula 1 Ganhou uma sobrevida pelo fato do Netflix Ter mostrado muito da história dele Mas é um piloto que não é do rumo, É totalmente aleatório Colocar um piloto desse na Williams É... Né, eu acho que a Red Bull ainda tem alguma Uma estima por ele, mas Vai ficar ali com o Latif Não é um piloto diferenciado, não é um piloto veloz Realmente o álbum aí é um desperdício de assento Mas a Fórmula 1 em toda a Categoria é assim, né É um piloto que ele é padrinhado por uma equipe. Né? Estranho foi logicamente ele ter ido por uma equipe com motor Mercedes, né? Mas seria legal também no futuro a Williams considerar o um motor Red Bull Honda, né? Uma coisa que a parceria rendeu muitos frutos no passado para a Williams. quem sabe eles trocam de motor aí qualquer ano. Mas muito equivocado o né? É, organizou Natural de um piloto que traga muito aporte financeiro O Bottas Talvez ele vá fazer corridas boas né? Quem sabe um dia no futuro ele vá ser piloto de novo de uma grande Quem sabe uma Ferrari, por exemplo Não descarto isso Bottas não é tão velho assim Tem a mesma idade do Ricardo né? Mas é isso né? Bottas tem 10 vitórias tá ótimo para né? um piloto aqui, né? do, do, do porte dele mais de 70 pódios quase né? Quase lá Então ótimo né? É, a Cilic Season foi isso Não teve tantas mudanças é, George Russell na Mercedes Já era de se esperar né? Ferrari manteu McLaren manteu Red Bull também Alfa não, Williams não E a Haas manteu Agora a gente vai voltar a falar de novo Um pouquinho do Lewis Hamilton E do Max. A gente já fez a review mais grossa dos construtores E agora a gente vai falar do Lewis Hamilton e do Max Verstappen Que é o foco né, total Esse final de semana né, do outro Temprato pegando fogo pegando é, ponto,
1: Exatamente né? é, Duas etapas faltando Mercedes colocou um motor super só é No carro do Hamilton né Que chega a ter 30km a mais de reta do que a Red Bull do Verstappen a gente já viu uh, os gráficos de comparação de, de velocidade ao, ao, ao redor do circuito de Jeddah desse final de semana a Mercedes tem vantagem provavelmente, a não ser que uma intervenção divina aconteça, Hamilton vai vencendo de novo o que seria sua oitava vitória na temporada né? e caso isso aconteça vamos para a W com a diferença de um ponto ou até mesmo empatados caso o Hamilton faça a volta mais rápida é... E, na boa, se isso acontecer e chegar em Abu Dhabi dessa forma, o Hamilton vai ser campeão, porque o momento é todo dele, é... Os, o não que o Verstappen esteja cometendo erros, mas criou-se uma tensão internamente na Red Bull que pode interferir no desempenho do carro, né, o Verstappen tá fazendo o possível, não vem cometendo erros, vem fazendo uma condução responsável, porém, a coisa tá ficando ruim para ele por causa desse, desse sentido, né, a parece que não estava preparado e simplesmente não tem resposta por essa carta da manga que a Mercedes tinha para esse final. É... Mas, disse, é uma automobilismo imprevisível, né? vai que amanhã, de fato, aconteça uma intervenção divina, vai que em Abu Dhabi de fato, aconteça alguma coisa que a gente não está habituado a ver, se bem que habituado a ver coisa normal em Abu Dhabi, a gente já está fazendo mais alguns anos, né? que a corrida de lá é bem chatinha mas a gente espera que a conclusão dessa temporada seja seja digna de como o ano foi para a gente que é fã, né? Mas meu palpite é isso. É... essa corrida vai ter um tom decisivo mais do que a corrida de Abu Dhabi. Se o Hamilton Sim. mostrar pole e vitória castigante
0: como foi no Qatar, por exemplo, o campeonato está decidido. Exatamente. Bom, meus amigos, eu acho que o nosso podcast especial foi esse, é, fizemos uma review do que achamos importante espero que vocês tenham gostado é, não se esqueçam de dar like nas, em todas as nossas plataformas e se inscreverem compartilhe com os amigos e até a próxima voltaremos aí com o fim do campeonato e outras notícias também de outras categorias, eu sou o Luiz André e amo, Cristiano até a próxima